1: Bienvenido a la nueva temporada de Penguin Podcast, un espacio para los amantes de los libros. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Penguin Podcast, un espacio para hablar de lo que más nos gusta, los libros. Mi nombre es Amanda Calderón y soy editora de Penguin Random House y en esta edición me acompaña un invitado que se ha desempeñado como actor, productor, escritor, diseñador y encima cantante. Hola, Mario Iván. Mario Iván Martínez nos acompaña aquí. Un gusto que estés con nosotros.
0: El gusto es mío, Amanda. Gracias. Gracias por la invitación.
1: Más que encantados de tenerte en nosotros. En este podcast vamos a compartir anécdotas, reflexiones sobre la literatura infantil, claves para que los más pequeños de la casa disfruten la lectura de la mano de uno de los grandes cuentacuentos de nuestro país. Así que, bueno, sin más, comencemos. Mario, estamos tú y yo con un nuevo libro en las manos. Bueno, salió del año pasado, pero todavía está pequeñito. Pequeñito el de horno. <ríe> sí. Es de Nidos, Estrellas y Girasoles, que salió en, bajo el sello de, de Alfaguara Infantil. No sé, ¿nos quieres contar un poquito de qué va? Cuéntanos. ¿qué, ¿Qué es lo que más te gusta de este libro?
0: Pues me gusta el hecho de que Nidos, Estrellas y Girasoles representa... Una variación más, si hablamos en términos mozartianos, respetando las distancias, por supuesto, con el gran compositor de Salzburgo que tomaba una melodía y la relaboraba y la relaboraba Y eh, hay un tema que me ha ocupado en los últimos tres años y este gira alrededor de la figura controvertida, fascinante del pintor neerlandés Vincent Van Gogh. Y después de haber dado a luz a una obra teatral, a una dramaturgia, eh, una biografía también, un proyecto escénico, tengo en Random House tuvo la gentileza de invitarme a sí mismo, conociendo mi, mi, mi trabajo, mi desempeño a,
1: alrededor
0: de, del trabajo escénico, literario, el tenor de audiolibros con, eh, con los niños y los jóvenes, me invitó a aventurarme en un texto para niños. Opté entonces por centrar este proyecto en la infancia del pintor. Hay muchos temas en la vida de, de Vincent Van Gogh, adulto, que podían, podrían resultar electrizantes o difíciles de llevar hacia los niños. Entonces me centro en su infancia, en los aspectos, muchos aspectos luminosos de su infancia. Eso no quiere decir que quede fuera la separación tremenda que tuvo con su hermano cuando lo mandaron al internado pero sí de nidos, estrellas y girasoles, se centra en la vida rural eh, en la cual creció Vincent en Zundert eh, alrededor de 1863. Esbozamos las circunstancias de su infancia que pueden resultar sabrosas y empáticas para los niños. ¿no? Conocemos su fraternidad inusitada, eh, entrañable, eh, eh, esta fraternidad que se suscita con su hermano Teo y las aventuras que viven recolectando bichos y nidos en el bosque. A Vincent le fascinaba de niño recolectar nidos. Pero también los papás, creo yo, que pueden identificar la referencia al hecho de que Vincent también toda su vida estuvo buscando un nido, buscando una familia, una pareja, una identidad pictórica. Y aquí algunos de los capítulos retratan a estos dos chicos mirando las estrellas en la mitad de la noche, eh, llevando comida a los necesitados, porque pues, su padre, el pastor Dorus, era un religioso y exhortaba a sus hijos a la caridad, a la piedad, a la indulgencia. Pero pues, resaltamos también las travesuras de este pecoso, sus inicios con eh, la pintura y la mezcla de los colores, su madre, Ana Cornelia Carventus, era una pintora aficionada, pero también decidí incluir en este libro de Nido, Estrellas y Girasoles una sección muy sabrosa y recurrente que lleva por título ¿Sabías qué? y que va complementando la información y la trama sin ser excesivamente didáctico porque siento que el momento en que el niño huele a clase ¿no? comienza a separarse. Es simplemente un complemento un que... que, que que subraya a mi ver el disfrute del de texto. Por decirte algo, hay un momento en que llega el pastor Dorus al comedor y Vincent está jugando con las Bitterballen. Y las Bitterballen son unas bolitas que mamá Cornelia preparaba con pan crujiente, rellenas de, de, de carne picada, mantequilla, hierbas, especies. Pero él está jugando con la pelota en la mesa y... Bueno, ahí en el, en el sabías, que, sabías que los Bitterballen era este guiso típico holandés, ¿por qué no buscas la receta con tus papás y preparas Bitterballen juntos? O en otro capítulo, la primera en bajar, fue una de las niñas, Ana, de ocho años, venía cantando a todo volumen la ronda del tulipán. ¿Sabías que el tulipán proviene del turco tulben, que significa turbante, por la forma que adopta la flor cuando está cerrada? Ah, los holandeses llegaron a apreciar mucho el tulipán y en otras épocas se vendía en altísimos precios. ¿Por qué no pruebas fabricar un tulipán, la flor nacional del país de Van Gogh, imitando su peculiar forma de turbante? Regálalo a quien tú más quieras y cuéntale su historia. Entonces, aquí pongo en contacto a los niños con la cotidianidad de la familia Van Gogh, con eh, aquellos domingos donde debían acudir a la iglesia Escuchar el sermón del papá, pero ¿qué se quedó en Vincent de las enseñanzas del pastor Doris? Ah, pues ¿por qué no conocemos la parábola del, del sembrador? ¿Qué fue lo que le dejó a Vincent y qué repercusión tuvo en su vida? De Nidos Estrellas y Girasoles pretende pintar, esbozar esos inicios del Vincent travieso, curioso, que eventualmente es enviado a un internado, pero... ¿Cómo se siembran las semillas de su interés por el arte?
1: Sí, es un libro que me parece que de inicio a fin es muy enriquecedor para los niños, porque por supuesto que aprendemos, como bien cuentas, la infancia de un artista que prácticamente todos de nosotros conocemos, aunque sea de nombre, aunque no estemos tan enterados de cuál era su estilo y qué implicaba. Y es un primer acercamiento, un primer acercamiento para los niños, porque seguramente entre la historia y la manera de narrar tan cándida que tienes en este libro, pues resulta de bastante interés y las cápsulas de ¿Sabías qué? pues también le dan un poquito más por ahí porque además de los datos curiosos tiene un montón de actividades con las que los niños pueden pues, interactuar con la historia, ¿no? hacerle un poquito suya en la manera de manualidades generalmente.
0: Así, Así es. que bueno,
1: no sé si quieras contarnos del de siguiente
0: libro <risa> aprovechando que estamos por aquí. Claro que sí, bien lo conoces y a la par hemos sido desmenuzando el siguiente texto. De Nidos, Estrellas y Girasoles, el niño Vincent Van Gogh, afortunadamente, ha gozado de una recepción, una acogida muy positiva. Y eh, me he dado a la tarea, dicen que el escritor debe ser como Xerezada. Ella contaba un cuento tras otro, tras otro, para sobrevivir. Y creo yo que para sobrevivir y mantener como una plantita muy bien cuidada, la imaginación y el ingenio y el trabajo y, y los engranes de la, de la mente bien aceitaditos, hay que hacerlo. Y por ende, y más ahora en el encierro, me di a la tarea de escribir el siguiente libro que propone una fantasía más alrededor de un personaje célebre y que puede resultar de gran inspiración para los niños, no solamente por sus creaciones. Con Van Gogh no es nada más, miren qué maravillas creó pictóricamente, sino qué lucha tan grande vivió Van Gogh para encontrar su estilo, demostrar su talento, etc. Bueno, en este caso, lo que hacemos es tomar la vida de la décima musa de Sor Juana Inés de la Cruz y visitar su infancia con el siguiente libro de Niñas, Disfraces y un soneto. Desde sus inicios en Nepantla, desde esa curiosidad por los libros, desde el hecho de que para muchos niños resultará inusitado de que su madre no quería que estudiara, porque una señorita eh, de su estatus, pues, debía conocer ciertas cosas, tal vez una, una educación muy básica, tal vez tejer, cocinar, etcétera, pero eventualmente su, su afán y su destino era encontrar un, un esposo, ¿no? pero ella descubre la biblioteca de su abuelo y esa le abre un universo inagotable de creatividad y de literatura y de sueños que la encausan. Y, por supuesto, nos vamos, y me voy, a aquellos aspectos que resultan interesantes para el niño. Las aventuras, las mascotas, la gastronomía, la relación con su nana que le cantaba en Náhuatl, la relación con su hermana Josefa y cómo viene una trama, un evento que cambia completamente las circunstancias de, de Sor Juana, que en ese caso era Juana Inés, todavía no es Sor Juana, por supuesto, y tiene la oportunidad de concursar para escribir un soneto en honor al Santísimo Sacramento y a la Virreina Leonor Carreto, que yo aquí invento que está ella siempre presente en un cuadro y sonriente, ella concursa y gana este premio y es, por ende, enviada a la Ciudad de México a recibirlo en la mismísima corte de Leonor carrera Pero también están secciones de ¿Sabías que Aquí no aprendemos a hacer valen pero aprendemos del manjar blanco que se comía en la colonia y de los dulces típicos de la época, ¿no? O ¿qué pensarían los... Los aztecas, cuando llegaron los españoles montados en estos caballos, a lo mejor pensaron que era, era una especie de criatura como un centauro, ¿no? ¿Por qué no pruebas dibujar? ¿Cómo imaginaron los antiguos? ¿Qué era una colonia? Hemos abundado en estos temas. El recetario de Sojuana, lo importante que fue para ella escuchar las recetas de la viva voz de su, de su nana, eh, la nana Toña, con la cual se sentía más a gusto que con su madre misma. Entonces, pues ya habrá oportunidad de abundar más sobre este texto que estamos ahora cocinando y que da seguimiento a Avenidos Estrellas y Girasoles, de niñas, disfraces y un soneto. Disfraces pues porque sabemos que ella quería estudiar, quería irse a la universidad y, por ser mujer, eh, estaba impedida. Y hay un capítulo en donde ella se disfraza de muchacho para engañar a su mamá. Y dice, ya viste, hasta ti te engañé, mamá, así que déjame ir a estudiar. Y soneto no necesariamente se refiere a un poema o a, a un escrito, sino en una, a una mascota, porque ella decide ponerle así a su perro Choloscuincle. En mi fantasía, le decide poner así porque el abuelo las recibe con un soneto.
1: Pues de niña, disfrazo de un soneto, espérenlo próximamente. Mientras tanto, pueden comenzar a adentrarse en las vidas de estas figuras artísticas, históricas e icónicas con Denidos, Estrellas y Girasoles, la vida de Vincent Van Gogh. Y retomando un poquito lo que comentabas, Mario, especialmente del tema de la colonia, porque en este momento Mario y yo tenemos muy reciente un, una sí. situación con la que nos enfrentamos en el momento de estar trabajando con las niñas de y un soneto, que es ¿Cómo hacer llegar esta información a los niños pensando en lo que saben en ese momento? ¿no? Así que quiero aprovechar este, esta encrucijada para preguntarte, Mario, ¿cuál ha sido eh, algunos de los, no problemas, pero tal vez desafíos con los que te has encontrado al momento de narrar estas historias que son pues tal, tal vez no originalmente pensadas para niños? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el desafío más grande que te has encontrado?
0: Bueno, eh, tú sabes que hemos abordado también con los clásicos redescubrir los clásicos de Perrault, de Anderson, de los hermanos Green, en toda su dimensión. Y me pareció muy interesante formar parte de este proyecto porque aquí planteamos y proponemos los textos con toda su crudeza. ¿no? Invitamos a los pequeños a ser contestatarios, a ser críticos, y no hemos desistido de incluir a manera casi antropológica, aquellas partes de las tramas originales que nuestra sensibilidad actual ha dejado fuera en muchas adaptaciones. Ergo Walt Disney, por ejemplo. ¿no? El libro de la selva de Walt Disney no tiene, tiene muy poco que ver con el original de Kepler. Entonces, ahora que grabé todos estos clásicos, La Bella Durmiente, Caperucita Roja, Cenicienta, Jack, hay elementos que vale la pena redescubrir y criticar, cuestionar, pero darnos cuenta de su génesis. Por ejemplo, ahora que narré La Bella Durmiente, hay una charla entrañable que establece el príncipe justo antes de ingresar a ese castillo donde han estado dormidos todos durante 100 años. Se encuentra un anciano y se sientan a platicar y el anciano le cuenta que su abuelo era niño cuando el encantamiento aquel. Y él le relata las diversas anécdotas que sus padres le contaron sobre lo que verdaderamente ocurrió. Entonces es la historia dentro de la historia. Un trovador fascinante. Y eh, el cuento mismo, de, eh, o sea, es, da para un cuento autónomo es la, el, el, el encuentro de este príncipe con el, con el anciano. La perucita roja vive múltiples eh, eh, aventuras antes de llegar con, con la abuelita y el lobo, bastante inusitadas, bastante extraordinarias, enloquecidas. En la Cenicienta hay tres bailes, por ejemplo. El baile no ocurre en una sola noche, ocurre en tres noches. La primera noche la Cenicienta se le escapa al príncipe, la siguiente se le vuelve a escapar. Pero entonces el príncipe decide que en la tercera noche, como ya espera que llegue la Cenicienta y se vuelve a escapar, unta brea en las escaleras para que se quede pegada a las escaleras. Y claro que la Cenicienta, pues deja el zapato ahí pegado, ¿no? El hada madrina no tiene nada que ver con esta, esta señora afable de Walt Disney, sino es un árbol. Ella planta un árbol a memoria de su madre y es un árbol mágico al cual ella recurre, va a dejar flores, lo riega con sus lágrimas y cuando se viene lo del baile, del árbol mismo desciende el vestido. Entonces me entusiasmó mucho esta idea de retomar a los personajes de estos cuentos, alejándolos de una idea maniquea y verlos con sus virtudes y con sus flaquezas, ¿no? con sus claroscuros, y dejar que el niño mismo decida qué le gusta, qué no le gusta, ya que en las habichuelas mágicas, ya que es un descarado ladronzuelo. Oye, el hecho de que sea un gigante horrendo y gritón que trata mal a su esposa allá arriba... Este, no quiere decir que le dé derecho a irle a robar la, la arpa, la, la, la gallina de los huevos de oro, y en contubernio con la mamá. ¿Cuántas versiones de Jack y las habichuelas mágicas hemos visto donde se manipula para que Jack sea el bueno y el gigante feo sea el malo? ¿no? Lo que me gusta de esto es que sí hay muchas cuestiones, muchas partes de, de, que se prestan a debate de estos cuentos, pero hay que redescubrirlos, hay que regresar a su génesis.
1: Y de los 13 cuentos clásicos, que son 13 cuentos clásicos que están grabados solamente en formato audiolibro, ¿cuál crees tú que es la principal diferencia, desde la perspectiva de un niño, por supuesto, entre abordar una historia desde la letra impresa contra en eh, formato audiolibro, que es pues básicamente la tradición oral que tenemos
0: de escuchar historias? Bueno, eh, cuando se traduce un texto que fue concebido meramente en un formato literario, y se lleva al audiolibro, ahí debes tener en consideración que hay otras disciplinas a las cuales tú tienes que honrar y que van a complementar lo escrito. Y en este caso, pues, es la música, o en, en mi caso con mis audiolibros, la música, los efectos de sonido. Tal vez habrá cosas que no tengas que, que decir, porque les la puede decir la música, como en una puesta en escena, ¿no? Y habrá otras cuestiones que no están escritas. La pausa, la musicalidad que tú imprimes a tu narración y, naturalmente, la caracterización de los personajes. Si sí, ya sabemos que la hormiguita va a hablar siempre aquí... No necesitamos estar diciendo, dijo la hormiga, dijo la hormiga. Si tu trabajo es lo suficientemente eficiente aceptable, el niño no necesita eso. Ya sabe cómo habla Jack, ya sabe cómo habla la hermanastra, ya sabe cómo habla la hormiga. ¿no? Entonces, necesariamente cuando se traduce al audiolibro hay que hacer una adaptación. ¿no? Lo mismo que cuando se lleva ya a la imagen, porque habrá cosas que no necesites decir porque ya las estás viendo. ¿no? A mi ver, el audiolibro propicia la imaginación de una manera deliciosa como lo hiciera Francisco Gabilondo Soler en sus canciones, porque no sobreilustra, sino proporciona herramientas auditivas, literarias, fonéticas, actorales, musicales, con las cuales se va a detonar la imaginación, pero a fin de cuentas tú vas a meter los ingredientes para que el niño termine el guiso y será su versión ...de la patita... ...su versión del ratón vaquero... ...su versión de Jack... ...cómo se lo imaginó... ...y regreso a Cricri... ...porque... ...¿cómo es el ratón vaquero? ...¿cómo es la patita? Seguramente... ...tu rebozo de bolitas... ...es muy distinto a mi rebozo de bolitas... ...¿no? ...o el, la, el paraguas de la hormiga... ...yo lo imaginé siempre de un color... ...y tú tal vez de otro... ...y las enaguas de la hormiga... ...tú con crinolina... ...yo sin crinolina... ...no sabemos... Por eso estuvo siempre reticente Gabilondo Soler a la ilustración, porque cuando ya todo está resuelto, inevitablemente el niño entra en una actitud pasiva y por ende siento yo que hay demasiada oferta visual en donde todo está resuelto y no se propicia, se empuja la imaginación.
1: Tiene mucho sentido lo que estás contando. Eh que solamente sea la palabra pues escuchada, sí, impulsa un poquito más la imaginación porque estás totalmente concentrado en escuchar la historia que te están contando, que no tienes ningún factor de distracción, ¿no? También por el otro lado, para los libros de papel, pues tenemos el factor agregado, por ejemplo, en vendidos Estrellas y Girasoles, las ilustraciones, que también dan un una pizca más de sabor, que en este caso fueron hechas por el gran Juan Gedoius. Eh, sí. sí abonan muchísimo al texto, porque claro que ayudan al niño a darle una concepción extra a cada una de las historias que nos están contando.
0: Sí, sí. <risa> El gran, gran Juan Fedoblis que también, por supuesto, va a ilustrar de niñas, disfraces y un soneto y que ha ilustrado en los últimos 20 años mi colección de audiolibros. Creo yo que uno de los retos más grandes para un ilustrador, para cualquier artista, pero en este caso aplica mucho para Juan es obtener un estilo propio en donde digas ese es un Gedobius y no es una copia al carbón de tal película de Walt Disney o de Pixar o de, no porque tenga nada contra ellos sino que lo más difícil en el arte es eso no, Obten no ser una copia al carbón de lo que hicieron otros no,
1: no claro y el estilo de Juan es inconfundible inconfundible sí tiene una estética muy particular que hace que en este momento veamos un libro que está ilustrado por él, que la portada la haya hecho él y sabemos al instante
0: que es de Juan. Y lo compras muchas veces, simplemente, no, no importa qué historia vaya a ser, si la historia es atractiva y trascendente, maravilloso, pero por ser un Gedobius ya vale la pena adquirirlo porque sus ilustraciones están en otro plano, en un plano de un, de un virtuosismo, de una exquisitez amén de este estilo propio, hay algo muy importante, él captura la esencia del momento, la síntesis, es sumamente trascendente, no hay desperdicio en una ilustración de Juan G. Dobis, ¿no?
1: Sí, te tengo muy presente, y con esta pasamos, si te parece, la siguiente sección de este programa, tengo muy presente la edición ilustrada de Juan G. Dobis de Alicia en el País de las Maravillas, sí. que recuerdo muy bien que fue uno de los primeros textos que en mi infancia me marcaron, porque siempre he sido muy fan, siempre he sido muy fanática y aprecio muchísimo el estilo de Lewis Carroll para contar sus historias. Así que aprovechando esto, te quiero preguntar, María, cuéntame los libros de tu infancia. ¿Cuál ha sido aquel libro que te, pues que te ha marcado, ¿no? que en este momento lo recuerdas y lo recuerdas con cariño, porque marcó una especie de parteaguas en, en tu vida, en tu infancia?
0: Mi madre, Margarita Isabel, fue actriz y una de las primeras veces que la vi trabajar fue interpretando a la reina Titania en Sueño de una noche de verano de William Shakespeare en eh, el Palacio de las Bellas Artes, bajo la dirección del maestro José Solé. Y, por supuesto, esta explosión de ilusiones me causó como actor, como niño actor, pero... Ella sabía que la lectura iba a aportarme grandes beneficios. Sin embargo, fue muy cuidadosa en que no se convirtiera en un flagelo escolástico, ¿no? sino en una fuente de placer para toda la vida. Algo que me llevara a descubrir el mundo, a dudar, a cuestionar, a ser igualmente contestatario como ella, a crear mis mundos propios. De hecho, yo comencé a dibujar y a crear mis, propias, mis propios cómics que vendía en la escuela precisamente por lo que mi mamá, a lo que mi mamá me introdujo. Pero lo hacía de una forma que iba más allá de... Por supuesto, ya sabía que iba a ampliar mi vocabulario, que me llevaría a pensar, a activar esos engranajes, que mejoraría mi rendimiento escolar, que yo podría crear mis propios mundos, pero lo hacía a través de contagiar el entusiasmo, amén de leernos todas las noches, fíjate que estoy leyendo el cuento de un niño, así güerito como tú, que viaja de planeta en planeta, y ahorita está muy triste, ¿por qué está triste? Ah, porque fíjate que tiene un chivito y tiene una rosa, y tiene miedo que el chivito se vaya a comer esa rosa, y ahora llegaron unas palomas maravillosas, mágicas, se lo llevaron volando, y llegó a un planeta donde vive un rey solo, un farolero. Y ahora ya llegó a la Tierra y descubrió a un zorro que anda en la búsqueda de un amigo. Pero ahora estoy en el capítulo donde conoce a una serpiente. Y luego, ah, pues cuando lo acabe te lo presto con mucho gusto. Entonces, gran manera de incentivar. Claro, entonces esto no era... Te portaste mal, así que tienes que leer de la página 68 a la 936, ¿no? Como un flagelo escolástico, sino como una necesidad de, eh, imprescindible de, 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 de contagiar el entusiasmo, ¿no? Porque, y naturalmente, pues, el Principito, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, pero de pronto nos leía cosas como paraíso de compotas, o oh, poesía de, de, tomaba Florilegio de Sor Juana y nos leía algo de ahí, o oh, Amado Nervo, este, la gotita de agua que no quería perder su individualidad, un poema maravilloso, una gota de agua que está en un pétalo de una rosa, y ella en la noche refleja la luna y es diamante, refleja la rosa y se siente rubí, refleja a la hoja y se siente esmeralda, pero conforme va surgiendo el sol, ella siente que empieza a evaporarse, y entonces todo el poema es la, los argumentos que, que, que esgrime la gota para que, porque ella no quiere perder su individualidad, ¿no? Cosas así que de pronto, por supuesto, todos los clásicos los conocimos, y Viaje al Centro de la Tierra, y el Bulliver, y todos los clásicos, por supuesto, en el Libro de la Selva, Kipling, pero... Incluso había versiones de Quijote de la Mancha para niños, y si no las había, ella se encargaba de hacerlas. Entonces tomaba el libro, que, que no era necesariamente escrito para, para niños, y ella misma lo iba, me dábamos cuenta que no lo leía exacto, sino que iba al momento desglosándolo para nuestros intereses y para nuestro, nuestra edad. Que Ese es para mí el eje, para encauzar a los niños. Es decir, averigua cuáles son sus intereses y toma en cuenta su edad para poner en sus manos el libro justo, exacto, que los encauce. Y, y es muy difícil, sí, pero es como una maquinita, ¿no? una maquinita que hay que poner sobre los rieles y cuesta mucho trabajo calibrarla y ver que todo esté en orden, los pernos y todo, pero una vez que está bien puesta en los rieles, se va solita, ¿no? Entonces, bueno, sueño noche de verano, ya cuando adolescente, Romeo y Julieta de Shakespeare, otra tía mía, nunca olvidaré, en una tarde en Chapultepec, íbamos caminando ya después de haber ido a los juegos, en un jardín lleno de rosas, muchísimos rosales, y era ya la tarde y estaban cantando las aves, y con este contexto, con este atardecer luminoso, me contó el Ruiseñor y la Rosa de Oscar Wilde, y, y y yo me acuerdo que lloré, pero eran lágrimas de deleite ante la forma en que el hombre sublima la trágica, ¿no? El mensaje que te, de amistad y de entrega absoluta que deja la historia. Yo me acuerdo que el, el deleite era doloroso, era agridulce, ¿no? Y así conocí todos los cuentos de Oscar Wilde, pero con este obviamente... Otros no tan conocidos como el cumpleaños de la infanta, ¿no? el niño astro. Y me parece que el gusto y la afición se debe de fomentar de esa forma, de una forma deleitosa, comunal. ¿no? Acostumbrarnos a leerles a los niños todas las noches y los papás me dicen es que a mí no me van a salir las voces como usted, no importa. No importa. El niño siempre recordará, mi papá se sentaba y un día la voz de la hormiguita la hacía de una forma y el otro día la hacía de otra forma, pero nunca voy a olvidar ese tiempo que me dio, ¿no? En donde plantó el gusanillo de la lectura. Qué importante lo que dices, aproximarse a la lectura
1: como una curiosidad, no tanto como un deber, y sí, como una experiencia también como una experiencia del tiempo compartido que tuviste con tus padres, ¿no? Qué gran trabajo hizo tu mamá para inculcarte el gusto en la lectura. Y siguiendo un poco, siguiendo un poco este camino, Mario, aprovechando, piensa en todo el compendio de lecturas por las que llegaste a través de la indicación de tu madre, ¿no? E incluye también en este listado todas las lecturas posteriores que has tenido, porque me imagino que han sido un montón. Si tuvieras que elegir alguna de estas obras para llevártela a a ti mismo en el pasado, una historia que en este momento ya conoces, eres muy consciente y dirías, bueno, esta historia le gustaría a Mario Iván del pasado, ¿qué libro sería?
0: No puede ser un solo libro aquí. Obviamente, este, libros muy sustanciosos a los cuales siempre regresas. Alicia, el país de las maravillas, todo lo que, te, lo que conlleva. En el caso del Quijote, pues el Quijote una versión para niños, por supuesto, pero son tantas las aventuras que siempre habrá una lección distinta, ¿no? Hay un libro también que se llama Un cuento para los 365 días del año de Gloria Fuertes, de la española Gloria Fuertes. Eh, pero también el saber, ¿no? El libro de los porqués, cómo hacen la miel las abejas, por qué se encanece el pelo, cómo fabricamos el chocolate, ¿no?, sería el tipo de libros que me regalaría. O algo así como cuentos por teléfono de Gianni Rodari, ¿no? Este, estos cuentos que, que tenían que contarse por teléfono y que tenían que ser, por ende, breves, ¿no? Y muy, muy distintos. Yo creo que ese sería el tipo de material que, que sería imprescindible en algo así. Y me parece que, decía Leshet Zabatka, el, el gran el director de, del Coro de Niños de Chalco, que cuando un alumno de literatura le preguntó a su maestro, maestro, ¿cómo, ¿cómo debo escribir para niños? El maestro le contestó, como para adultos, pero mejor. Y creo que tendríamos, los que nos dedicamos a esto, en mi caso, compuestas en escena, con audiolibros, ahora ya, teniendo la osadía de tomar la pluma, debemos seguir esta máxima. Y llevaría esos libros en donde el autor no se propuso necesariamente adoctrinar, pontificar, ¿no? sino que dejó que el niño saque su propia conclusión. Aquellos libros que evaden el infantilismo, la chabacanería y que no subestiman la capacidad, la inteligencia del pequeño, ¿no? que saben que la literatura infantil debe ser un tesoro constante de descubrimiento. Claro, entre más chico es el, el niño, más corto es su periodo de atención. Por ende, la historia no debe ser predecible, pero he ahí el reto. ¿Cómo no hacerla predecible con material rico, sustancioso, que a la vez ayude a su formación cultural? O si estás manejando personajes místicos, fantásticos como superhéroes, como fantasmas, como hadas, como dioses. Bueno, que quede claro que son solo fantasías, pero que ahí están, para que tú las disfrutes y las cuestiones también.
1: Y las revivas cada vez que quieras. Claro. Y bueno, ligado un poco, y para cerrar este programa, una pregunta muy interesante que tengo para ti. Se llama Tomando un café. Si tuvieras la oportunidad de nuevo de pasar a ir al pasado porque seguimos con este tema de, de tu pasado pero ahora yéndonos al pasado de la humanidad ¿qué personaje famoso quisieras tener la oportunidad de sentarte tomarte un café, platicar con él y qué le preguntarías una pregunta que le harías
0: ay pues es como dejarte en una dulcería y decir que solo puedes escoger uno pero tal vez Charles Dickens por el orador que era él era un hombre que, adén de haber escrito todas estas maravillas que ya conocemos, Grandes Esperanzas, Oliver Twist, etc., me encantaría sentarme a tomar el café y preguntarle cómo fue su vida en esa fábrica de betún para zapatos y cómo desarrollaría él una historia sobre los niños que ahora están cautivos en la frontera con Estados Unidos, durmiendo bajo estas hojas horrendas de, 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 de metal metidos en estas jaulas de plástico, ¿no? O tal vez, ¿por qué mató a la pequeña nel en la tienda de las actividades? ¿O qué otros fantasmas le podrían aparecer, se le podrían aparecer a, a, a Scrooge? ¿Qué escribiría sobre esos niños de México, ¿No? ¿qué más podría ser el señor Pickwick, el protagonista de, de su novela? Y sobre todo eso, ¿por qué mató a Nell? Y si no, porque muchos han dicho que pues, fue un final excesivo, excesivo. es como si Rowling como si hubiera matado a Harry Potter, ¿no? Este, así de fuerte fue, incluso cuando llegó la última entrega, porque ya ves que él lo hacía todo por entregas, cuando llegó la última entrega a Estados Unidos, llegaba el barco con las ediciones que y lo seguían tanto en Estados Unidos o más, la gente antes de que anclara el barco ya estaba preguntando, ¿se muere en él o no se muere? Díganos, por favor, porque ya no aguantamos más. Entonces, tal vez alguien así, un orador de ese nivel, sería fascinante.
1: Qué manera de traer a Dickens a la actualidad. Será muy interesante, sí, será muy interesante ver su perspectiva en todo el tema de la frontera. Será muy duro, creo que se sorprendería muchísimo de que ya hemos llegado aquí, pero también tendría una manera muy propia de narrar los hechos. Y bueno, creo que si tuviera la oportunidad tú de ver a Dickens en un café, creo que él, por las preguntas que me estás contando, estaría encantado de tenerte contigo. <risa> <risa> pues nada, Marif hemos llegado al término de este programa, pero me alegra mucho de que nos hayas acompañado y que nos hayas platicado tanto de tu perspectiva de la literatura infantil, qué la conforma, cuáles son sus... Pues idiosincrasias, ¿no? Así que pues nada, no me queda más que agradecerte por habernos acompañado en este podcast de Penguin Libros para platicar durante esta horita que se nos fue muy, muy rápido.
0: Se nos fue rapidísimo. Muchas gracias, Amanda.
1: No, muchas gracias a ti por habernos acompañado.
0: Pues, bueno, pues ¿no? yo, yo quisiera cerrar con una cita de Rosalía de Castro, la gran poetisa gallega que dice que no importa que los sueños sean mentira ya que al cabo es la verdad que es venturoso el que soñando muere, infeliz el que vive sin soñar. Gracias por esta oportunidad.
1: Sí, nada más que agregar a esta gran frase que nos acaba de contar Mario Iván. Los invito a nuestras escuchas a seguir escuchando en Penguin Podcast. Nos esperamos en el próximo episodio. Nos vemos en la próxima. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Penguin Libros MX.
0: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues